0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken. Ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 10 oktober 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 67ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Vandaag bespreken we de langzame, huilerige dood van het Britse christendom, door Johan Harry. Het oorspronkelijke artikel is verschenen op de weblog van Johan Harry en je kan een link vinden op mijn website. En nu, goed gemeente... Vouw jullie handen samen en zeg dank, want ik kom met het goede nieuws. Groot-Brittannië is nu het meest ongelovige land op aarde. Dit eiland heeft superstitie sneller en vollediger dan elders van zich afgeschud. Ongeveer 63% van ons zijn volgens een ICM-studie niet gelovigen, terwijl 82% zegt dat religie oorzaak is van schadelijke verdeeldheid. Laten we nu opstaan en ons nieuwe nationale hymne zingen. Jeruzalem werd hier ontmanteld, in Engelands een groene en weelderige land. Hoe kwam dat? Eeuwenlang was godsdienst in Groot-Brittannië immuun voor kritiek. Eerst werden de tegenstanders verbrand, dan gevangen gezet, vervolgens gemeden. Maar eens dat er een vrije markt van ideeën ontstond... Eens dat de mensen eindelijk zowel de religieuze argumenten als de rationalistische kritiek ertegen te horen kregen, raakten de godsdienstigen het Britse volk kwijt. Hun zaak is te zwak, hun verzet tegen echtscheiding, abortus en seksuele mensen te vreed het bewijs voor hun beweringen onbestaand. Eens dat ze moesten gaan overtuigen in plaats van te intimideren, kwam er een einde aan het verhaal van het Britse christendom. Nu dat slechts 6% van de Britse bevolking regelmatig een religieuze dienst bijwoont, is het logisch dat we de enorme bedragen aan belastingsgeld en de macht over de rest van ons, die de staat automatisch aan de religieuzen toekennen, gaan afbouwen. Het creëren van een seculiere staat, waar alle burgers recht hebben op een eigen mening, is een noodzakelijk proces. Toch wordt de oppositie tegen deze logische verandering sterker en sterker. De kerk van Engeland, verbijsterd doordat het Britse volk hun kerken verlaat, heeft maar één verklaring. Christenen worden vervolgd en gepest door een beweging ingegeven door christofobie. George Carey, de voormalige aartsbisschop van Canterbury, zegt dat christenen nu tweede rangsburgers zijn geworden, en het slechts een kleine stap is naar het op religieuze gronden weren van christenen uit alle beroepen. Is dat zo? Laten we hieronder eens een opzomming maken van de manieren waarop christenen en andere religieuze groepen elke dag speciale privileges krijgen. Begin met het onderwijssysteem. Elke school in Groot-Brittannië is bij wet verplicht om haar leerlingen elke dag een daad van collectieve aanbidding van een geheel of hoofdzakelijk christelijk karakter op te leggen. Jawel, Groot-Brittannië is nog steeds een natie met opgelegd gebed. De religieuzen krijgen vervolgens totale controle over 36% van onze staatsgefinancierde scholen om kinderen alleen met hun geloof te indoctrineren. Deze religieuze scholen, betaald door u en mij, ontzieren Groot-Brittannië. Waarom groeide ik op zonder de vooroordelen van sommige van mijn oudere familieleden? Een reden daarvan was dat ik naar een school ging met kinderen uit andere denkbare religieuze en etnische groepen, en dat ik kon zien dat ze net zo waren als ik. Een vijfjarige wordt vriend met iedereen, en hij zal voor de rest van zijn leven veel minder geloof hechten aan kwaadaardige uitspraken over die vrienden. Maar in het Groot-Brittannië van vandaag gebeurt die vermenging steeds minder en minder. Steeds vaker worden de kinderen van christenen, joden en moslims van elkaar gescheiden gehouden. En ze zien elkaar nooit, behalve uit het raam van de auto's van hun ouders. Na de rassenrellen in Bradford, Oldham en Burnley in 2001 hebben officiële onderzoeken aangetoond dat geloofsscholen hiervan een belangrijke oorzaak waren. Waarom ze dan toch aanhouden? Hun verdedigers zeggen dat deze scholen beter presteren bij examens, en op het eerste zicht lijkt dat ook zo. Gemiddeld halen ze hogere cijfers. Maar kijk nog eens. Een aantal studies, onder meer door de conservatieve denktank Civitas, hebben die beweringen onderuitgehaald. Ze hebben aangetoond dat geloofsscholen systematisch kinderen met leermoeilijkheden weren, zoals kinderen uit arme gezinnen en minder intelligente kinderen. Eens dat je kijkt naar de mate waarin een school de aangenomen leerlingen verbetert, en dat is de enige maatstaf voor het succes van een school, dan blijkt dat geloofscholen het minder goed doen dan andere scholen. Wat niet hoeft te verbazen, aangezien ze zoveel tijd verspillen met het onderwijzen van dwaze onzin, zoals maagdelijke geboortes en de Ark van Noach. Het Britse volk weet dit allemaal instinctief. 64% wil dat elke openbare school neutraal moet zijn als het gaat om religie. De bijzondere rechten voor de godsdienstigen stoppen niet bij de schoolpoort. Ze krijgen automatisch 26 ongekozen bischopen in het Hogerhuis. Publieke omroepen zijn door de wet verplicht om hen grote hoeveelheden geld en tijd voor religieuze propaganda toe te stoppen. Joden en moslims mogen de wetten betreffende dierenmishandeling negeren voor de barbaarse praktijken van het zonder verdoving kelen van levende dieren om er kosher en halal vlees van te maken. Het lijkt erop dat in gevallen van cruciaal belang religieuze figuren zo goed als vrijgesteld zijn van de wet. Er is nu overweldigend bewijs dat Jozef Ratzinger, de paus, meer dan twintig jaar lang betrokken was bij een internationale criminele samenzwering als dekmantel voor de verkrachting van kinderen voor priesters in zijn kerk. Te snaakjes zie voor bewijs de fantastische editie van de BBC Panorama Seksmisdaden en het Vaticaan. Maar wanneer hij in september naar Groot-Brittannië komt, zullen onze politici mooi weer met hem spelen in plaats van de politie te bellen. Hoe kunnen christenen, gezien al deze onverdiende voorrechten, beweren dat ze worden vervolgd? Hier zijn hun bewijzen. Een verpleester genaamd Shirley Chaplin kwam naar het werk met een kruisbeeld op haar nek. Haar directie vertelde haar dat ze zich zorgen maakte dat de oude en verwarde patiënten waar ze mee werkte... Ernaar zouden grijpen en vroegen haar in plaats daarvan het kruisbeeld alsjeblieft op haar uniform te spelden. Dat is alles. Dat is hun cause célèbre. O ja, en een vrouw, Theresa Davies, gegeten, werkte op het gemeentehuis, maar weigerde om burgerlijke partnerschappen voor homoseksuele paren te registreren. Dus werd ze overgeplaatst naar de receptie. In reactie hierop vroegen Carey en de Church of England dat het christendom zou worden toegestaan om de wet, die van hen vereist dat ze homoseksuele mensen bij het verlenen van een publieke dienst gelijk zouden behandelen, te overtreden, en dat elk geval waarin een christen zich gediscrimineerd voelt, moet worden beoordeeld door een speciale rechtbank van gevoelige christenen. Als ze beginnen religieuze mensen toe te laten om antidiscriminatiewetten te overtreden, is het einde zoek? Tot 1975 zei de Mormoonse kerk dat zwarte mensen geen ziel hadden. De snaakjes zijn pas van gedacht veranderd op de dag dat het Supreme Court oordeelde dat dit illegaal was en het kwam goed uit dat God die morgen aan hun leider was verschenen en had verteld dat zwarten toch een ziel hadden. Zouden we het pikken van een mormoonse beambte dat hij zou weigeren om zwarte mensen te trouwen? Zou het mormonofobie zijn om daar bezwaar tegen aan te tekenen? Toen Lord Chief Justice Laws zelf een christen oordeelde dat de door Kerry verlangde vrijstellingen irrationeel, verdeeldheid veroorzakend en willekeurig waren, barstte deze in een buitengewone driftbui uit en zei dat christenen ten prooi zouden kunnen vallen aan maatschappelijke onrust. Toen ik Kerry, rood aangelopen en woedend deze bedreiging op de televisie zag uiten, deed hij me denken aan dat nare jongetje dat al jaren de andere kinderen in de speeltuin ineenramt en naar de meisjes spuugt, en eindelijk is verteld om te stoppen, en die dan begint te brullen dat hij het is die wordt gepest. Als hun stoffige kerken gaan afbrokkelen, omdat niemand er meer naartoe wilt, zullen de weinige resterende christenen in Groot-Brittannië alleen maar meer en meer verbitterd worden en niet in staat om te begrijpen wat er gaande is. Laat ze. Dit hysterische gedoe mag ons er niet van weerhouden om van ons land een seculiere democratie te maken waar iedereen dezelfde rechten heeft en niemand speciale voorrechten geniet, alleen maar omdat ze beweren dat hun ideeën afkomstig zijn van een bovennatuurlijk onzichtbaar wezen. Nu, als u het mij niet kwalijk neemt, moet ik nu even een kebab in de vorm van een heilig lam gods gaan maken. Het is ons nieuw nationaal gerecht. Amen en halleluja. Het citaat Het citaat van vandaag is van Stephen Hawking. Hawking is een van de grootste levende astronomen. Hij is vooral bekend omwille van de Hawking-straling, een soort straling die het gevolg is van de kwantummechanica en die ervoor zorgt dat zwarte gaten langzaam oplossen. Iedereen kent het beeld van Hawking in zijn rolstoel met de spraakcomputer die hij bedient met zijn ooglid. Dat is het enige lichaamsdeel dat niet verlamd is. Hawking zei... Tijdens het exploreren van de oorsprong van tijd, kom je onvermijdelijk de vraag tegen over de ultieme oorsprong van alles en wat daarachter zit. Wat je zou kunnen definiëren als God, zijn de wetten van de natuur. Maar dit is niet waar de mensen aan denken over God. Ze maken een mensachtig zijn waarmee we een persoonlijke relatie kunnen hebben. Als je naar de enorme afmetingen van het universum kijkt, en hoe onsignificant een toevallig menselijk leven is, Lijkt dat allemaal zeer onwaarschijnlijk. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Gevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar kritisch denken plaatsen.